0: Otázky Tomáše Pancíře jsou vždy kvěci. Budou kvěci také odpovědi politiků a jiných významných osobností středočeského kraje? To se dozvíte právě teď. Hezký den, posloucháte Český rozhlas Region, začíná další vydání pořadu k věci. Naším dnešním hostem je ředitel divadla Antonína Dvořáka v příbrami Petr Bednář. Dobrý den, vítejte v našem studiu. Dobrý den. Český rozhlas Region k věci. Zatímco klasická divadelní sezóna v mnohých divadlech začala v září a začíná obvykle v září. Příbramské divadlo je v tomto směru výjimkou, sezóny má podle kalendářního roku. Do začátku té nové tedy zbývají v podstatě dva měsíce. Připravujete ji v době, kdy samozřejmě i vy musíte řešit dopady zdražování, dopady energetické krize. Projeví se to nějak? Budete reagovat třeba tím, že bude méně představení nebo méně premiér?
1: Tak to v žádném případě takhle reagovat nebudeme, aspoň doufáme. Já bych to jenom upřesnil trošku, to je předplatitelská sezóna je od nového roku, ale jinak samozřejmě dodržujeme tradici, to znamená, že nová sezona je vždy od začátku září. Takže, aby byl úplně přesný, zdražovat vstupné na naše představení nebudeme, na... Protože my jsme trošku multifunkční centrum, tak v kině zachováváme samozřejmě nejnižší strop, který nám distributoři dovolí. Ale trošku se zdražovat musí a to se zdraží vlastně u dovážených představení, protože my dovážíme pražská divadla, pražská představení, aby náš divák s příbrami nemusel za nimi jezdit do Prahy, protože dneska už je to jak problémy s parkováním, tak si myslím, že i možná trošku cenami, protože my jsme postatně lacinější. Takže tam se to bude zdražovat, ale je to pouze na tyhle představení nebo v rámci těchto představení, jinak my zachováváme zachováváme ceny.
0: U těch dovážených představení, o kolik ty ceny jdou nahoru?
1: To je různé, tam v podstatě se počítá v průměru 80% návštěvnost předběžně nebo s ní se počítá a ta by měla vykrýt náklady, takže... To jsou jednoduché počty, je to případ od případu. Každé divadlo má jiný, jinou jinou představu o ceně představení. No a tak my se snažíme dovést to, co nejlepší. A třeba pro ilustraci k nám dojíždí samozřejmě Studio 2. Teď příští sezónou nás bude Vinohradské divadlo, Ungeld a, a další divadla, divadlo Palace třeba tak.
0: My mluvíme o divadle Antonína Dvořáka, ale ve vaší budově je nejenom divadlo, ale je tam samozřejmě i kino, je tam koncertní sál. U kina, u dalších představení objevují se nějaké problémy, že by třeba chodili méně lidi, nebo že by, bylo, že by byl menší zájem pořadatelů třeba v tom kulturním sále něco pořádat?
1: Takhle není to úplně koncertní sál, je to estrádní sál, tak pomalu se to samozřejmě všechno rozjíždí, všichni jsou opatrní. Uh, uvidíme, já si myslím, že teprve teď na podzim se bude takzvaně krájet chleba, uvidíme, co bude. Co se týče kina, tak kino má různé výkyvy, ale tam se to většinou orientuje, ta cena, teda, pardon, ta návštěvnost podle toho, co se promítá. Jsou představení, která jsou absolutně vyprodaná, filmová, no a pak jsou představení na které v podstatě přijde 5-6 lidí, ze zákona musíte promítat i pro jednoho diváka, takže když to už nasadíte, tak i když tam přijde jeden člověk, tak promítat musíte. Prostě je to různé, ale zatím v tom průměru to kino, jeden měsíc silnější, druhý slabší, to funguje stejně, jako to bylo tom před
0: Příbram má po volbách staronového starostu, který by měl mít vaše divadlo přímo ve své gestci. Jednali jste už o tom, jestli se něco na vztazích města a divadla bude měnit, jestli třeba zůstanou peníze nebo budou se nějak měnit peníze, které byste od města měli dostávat?
1: Tak my jsme teprve před tím, aby jsme obhajovali rozpočet divadla na příští rok. Já jsem opravdu rád, že je tam pan starosta, že nás má zase, protože to naše, my se jmenujeme divadlo, ale jsme v podstatě multifunkční centrum, protože Těch věcí je strašně moc. A pokud tě s někým děláte, on předtím byl třeba místo starosta, který nás měl na starosti, pak starosta, tak je docela těžké se někdy v tom divadle orientovat. A tycky se ten člověk, který přišel po těch volbách, musel, v tom, se, se musel to naučit, to divadlo trošičku. Tak v tomhle to máme výhodu. Takže já za žádná velká překvapení nečekám, protože pan starosta ví, do čeho jde a um, ví plusy, asi i mínusy.
0: Ředitel divadla Antonína Dvořáka v příbramě Petr Bednář je dnešním hostem pořadu Kvěci Českého rozhlasu Region. Posloucháte pořad Kvěci s Tomášem Pancířem a jeho hostem. Přesně za týden začnete prodávat předplatné na rok 2023. Mění se něco zásadního v tom, jaké předplatné budete nabízet?
1: Já bych řekl, že ne. Znovu pozornil, že některé ty skupiny budou o trošku dražší, ale tam, pře- tam jsou, je to kvůli těm dováženým představením a samozřejmě speciálně dražší budou skupiny něco navíc, které se skládají pouze. Z dovezených představení. Ale těch skupin je 10, takže si každý může vybrat tu svoji skupinu a v podstatě je možné se dostat do divadla pětkrát za rok, řáduje za 400, 450 korun, ale taky třeba víckrát samozřejmě i na cizá představení, a to už je kolem 2000, ale to záleží na každém. Těch skupin je 10 a 11. skupina to je komoda.
0: Klub, mladého, Klub diváka, mladého
1: diváka. Který, jestli se
0: nepletu, nekopíruje ten kalendářní rok, ale ten už začal no, ten nový rok.
1: No, ty mají školní rok, ty mají vždycky podzim a pak jaro. Takže tam už nám nastoupila vlastně ta první letošní skupina a já mám docela velkou radost, že jich je 240, což je krásný. To je jako to, co bylo vlastně před covidem. A aby bylo jasno, tak oni chodí opravdu ve vo svém volném čase, chodí od pěti hodin odpo, odpoledne, většinou je to v pátek nebo někdy ve všední den. A kantoři, kteří s nimi chodí, tak vlastně chodí dobrovolně a mají jedinou výhodu, že mají stupenku zadarmo, než to. Ty žáci si je platí nějak moc, ale je tam poplatek. Ale to, to, že vlastně vychováváte tu generaci, my už to děláme 12 let a už ty výsledky jsou, že vlastně ty lidi nám pak přecházejí v, už v tom dospělém věku a prostě to divadlo mají v sobě, takže tam chtějí chodit
0: říkáte, že počet těch, kteří si koupili Klub Mladého Diváka, toto specifické hmm. předplatné, se vlastně vrátil na dobu před pandemí. Hmm. Očekáváte, že i to klasické předplatné, že jeho prodané počty se vrátí na to, co tady bylo před rokem 2020?
1: No tak to v žádném případě. My před rokem 2020 jsme měli řádově 2000 předplatitelů. Po pandemii a, a už bych snad i dalších událostech, jsme se dostali na 790 z těch 2000 já jsem za ně strašně vděčný a byl bych rád, aby jsme uhájili tento počet. A samozřejmě velké štěstí pro mě by bylo, kdyby jsme se dostali přes tu tisícovku, nebo aspoň kolem tí tisícovky. A já strašně spolehám na přídomského diváka. Já si pamatuju na rok 2009, kdy opravdu bylo hodně vysoko, takzvaně do Žlabu. A Tehdy nás Příbramský divák strašně podržela, naopak se ještě to předplatní, který tam tehdy bylo, nebylo tak velké, se zvedlo asi o 150 lidí, ale samozřejmě v otázkách to bude teďka ta situace opravdu úplně jiná.
0: Ředitel divadla Antonína Dořáka v příbramě Petr Bednář zůstává dnešním hostem pořadu věcí Českého rozhlasu Region. Český rozhlas Region. K věci s Tomášem Pancířem a jeho hostem. Vás v listopadu čeká začátek prodeje předplatného, mm. ale také jedno slavnostní představení. 7. listopadu oslavíte 20 let od premiéry Hrdého Budžese. Já předpokládám, že už je plno? Že už je vyprodáno?
1: No, Ještě je tam asi dvě řady, dvě řady na balkoně. Ale tak já bych chtěl jenom říct, že Hrdý Budžese má přes 900 reprýz. A my jsme přemýšleli, jestli slavit stovku ale pak jsme si řekli, že bude lepší, když budeme slavit 20 let od premiéry.
0: A pak si počkáte na tisícovku.
1: Mě se neptejte, já samozřejmě je absolutně v rukou aktérů a já je strašně obdivuju, že na této úrovni a vlastně pořád ve stejném složení technický personál, všichni té tým, že prostě tak dlouho hraju a tak kvalitně a to není vůbec jednoduchý, věřte mi, to není jednoduchý. Mimo jiné, jestli se nepletu, tak kromě Zimmermanů, což je takový, bych řekl, trošku jiný divadlo než klasický, je hrdý s už dneska nejhranějším představením, aspoň co jsem zaznamenal v činohře v Čechách a na Moravě, i když už třeba uh, a si můj báječný rozvod nebo to už šlepe na paty, ale těch devěcet ještě nikdo nemá.
0: Vy jste říkal, že to, jak dlouho bude, se ještě bude pokračovat, závisí na aktérech, ale předpokládám, že se s Bárou Hrzánovou a dalšími o tom bavíte. Je tam nějaká domluva, alespoň třeba pro nejbližší měsíce?
1: Tak samozřejmě, že se zatím plánují, k mému klidu, zatím se plánují další a další představení. A
0: se tedy zatím plánují?
1: Žiž, tak to, teď vám to z hlavy neřeknu, ale už je to samozřejmě příští rok, jednak jsou tam nějaké náhrady za COVID, ale i další, další představení a to opravdu záleží, protože já si nedokážu představit, že to představení by se hrálo bez báry, ale ani tak si nedokážu představit, že by se hrálo bez dalších aktérů. byť Báre, je samozřejmě ta hlavní, ale tak samozřejmě nevím, opravdu to záleží na nich. Samozřejmě my jsme rádi, že se to hraje. Je to fantastický. Myslím si, že lidi do dneška ten přestaví, na který se chodí víckrát. Protože vždycky si tam něco najdete, vždycky vám to něco připomené a vždycky je to aktuální, což je tím způsobem hrozný, ale je to prostě, je, je, je to tak, takže jsou štace, kam se jezdí devětkrát, desetkrát a někdy tam chodí ty sami lidé, uvidíme, ale opravdu je to na nich.
0: Poslední vaší premiérou je jistě pane ministře hra podle známého televizního britského seriálu. Já, když jsem slyšel a četl o té premiéře, tak jsem si připomněl náš nedávný rozhovor v tomto pořadu s ředitelem Klavenského divadla, který mluvil o tom, že lidé mají rádi komedie. Je to stejná zkušenost i v příbrami? Fungují komedie v této době, ve které jsme nejlépe?
1: Tak samozřejmě komedie funguje vždycky. Eh, protože já si myslím, že proč divadlo? No, tak divadlo má jednu krásnou vlast, věc, podle mě. Víte, dneska existují 3D tiskárny a všecky možný takovýhle a 5D projekce, já nevím, co všecko možný, tak za chvilku půjdete do kina, bude to tam vonět podle toho, co jde na jevišti já nevím, co všecko možný, ale... Eh, to divadlo nějak se z té tiskárny jako nemůže vyjít, podle mě. Jo? A ono už je to tím, že vlastně divadlo se hrálo i před naším letopočtem, hrálo se vždycky, vždycky ho lidi chtěli i ve strašných situacích, jako třeba byly koncentrační tábory, se hrálo divadlo. Tam je něco, kdy ten člověk zapomene, stotožní se s tím člověkem na jevišti, nebo nestotožní, to je individuální, ale najednou se dostane do jiného světa a zapomene. Samozřejmě jsou komedie, tak, ale jsou i věci, které jsou vážné, které je potřeba si takzvaně poplakat, což nemyslím doslovně, ale prostě samozřejmě komedie fungují, ale fungují i jiné. jiné. Já třeba, já myslím si, že se shodneme, že balada pro to není komedie. To já, se shodneme. Já, <laughs> My už jsme asi přes 70. reprýzu, je to nekonečný příběh, jo, takže ono je to individuální.
0: Říká dnešní host pořadu k věci Českého rozhlasu Region, ředitel Příbramského divadla Petr Bednář. Díky, že jste byl naším hostem zase někdy naviděnou, naslyšenou.
1: Mějte se hezky nasledanou a doufejme, že divadlo bude žít dál.
0: Od mikrofonu sloučí i Tomáš Pancíř. Český rozhlas Region k věci.